0: 2023 AHA Kılavuzu Zehirlenmiş hastalarda hayatı tehdit eden Toksisi T veya Kardiyak arrest Yönetimi 3 28 Kasım 2023 Yazar Betül İşcan Er Seslendiren Nazmiye Özcan Merhabalar, bu yazımızda Amerikan Kalp Cemiyeti AHA tarafından yakın zamanda yayınlanmış olan güncellemenin methemoglobinemi, opoid, organofosfatlar ve karbamatlar konularından bahsedeceğiz. Devam misalinde olan bu yazının Doktor Emre Kudu'nun yazdığı giriş kısmını içeren birinci bölümüne linkten Doktor Emir Ünal'ın yazdığı benzodiazepinler, beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, kokain, siyanür, digoksin, ve lokal zehirlenmelerini içeren ikinci bölümüne linkten ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Met hemoglobine mi? Edinsel met hemoglobine mi? Hemoglobin molekülündeki demiri ferroz durumdan, ferrik durumu oksitleyen bir oksidan stres etkenine maruz kalma sonrasında ortaya çıkar. Ferrik durumdayken hemoglobin artık oksijeni uç organları etkili bir şekilde bağlayamaz ve iletemez. MED hemoglobinemiye neden olabilen yaygın oksidan stres kaynakları arasında nitratlar, nitritler ve birçok farmasötik madde yer alır. Met hemoglobinemili hastalar siyenotik görünebilir. Nefes darlığı ve yorgunluktan şikayet edebilirler. Nabız oksimetresinde ölçülen oksijen saturasyonu ile arteriyel kan gazında hesaplanan oksijen saturasyonu arasında sıklıkla fark gözlenir. Orta derecede met hemoglobinemi genellikle iyi tülere edilmesine rağmen şiddetli met hemoglobinemi kardiyovasküler kollapsa ve ölüme yol açabilir. Met hemoglobinemi için en yaygın kabul gören tedavi met hemoglobini, hemoglobini indirgeyen bir ko faktör görevi gören metilen mavisidir. Met hemoglobinemi tedavisi için metilen mavisini değerlendiren randömi çalışma yoktur. Ancak gözlemsel veriler metilen mavisi uygulamasında sonra tutarlı bir şekilde düzelme veya iyileşme olduğunu göstermektedir. Metilen mavisine ek olarak açıklanan diğer tedavi yöntemleri arasında kan değişimi, hiperbarik oksijen tedavisi ve askorbik asit yer almaktadır. Kardiyak Ares vakalarında methemoglobinemi tedavisini inceleyen hiçbir çalışma yoktur. Hayatı tehdit eden methemoglobinemili hastaların yönetimine ilişkin öneriler. Kor 1, Loe Beyniar, öneri 1, methemoglobinemi için metilen mavisi uygulamasını öneririz. Kor 2B, Loe, Cled, 2, metilen mavisine yanıt vermeyen methemoglobinemi tedavisinde kan değişimi mantıklı olabilir. Kor 2B, Loe, Feledi 3. Hiperbarik oksijen tedavisi metilen mavisine yanıt vermeyen methemoglobinemi tedavisine mantıklı olabilir. KOR3 fayda yok. loe met methemoglobinemi tedavisinde en asitil sisteğin önerilmemektedir. KOR3 fayda yok. LOE-CLD methemoglobinemi tedavisinde askorbik asit önerilmemektedir. Öneriye özgü destekleyici metin: 1. Gözlemsel çalışmalar ve yayınlanmış vakar raporları, metilen mavisi'nin met etkili bir şekilde tersine çevirdiğini tutarlı bir şekilde göstermektedir. Metilen mavisi, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde ikisinde bulunan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda met hemoglobinemi iyileştirmeyebilir veya hemolize neden olmayabilir. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz aktivite testi nadiren gerçek zamanlı olarak kullanılabilir. 2. Met tedavisinde kan değişimi başarıyla kullanılmıştır ve metilen mavisinin etkisiz olduğu hastalarda tercih edilebilir. 3. Hiperbarik oksijen tedavisi tek başına ve diğer tedavilerle birlikte kullanılmıştır. Ancak met konsantrasyonlarının azalması birkaç saate kadar geçebilir. Kardiyopulmoner kollaps veya kardiyak arest durumlarında kullanımı pratik olmayabilir. 4. Enasetil sistein çift, kör, çapraz insan gönüllü bir çalışmada sodyum nitrit ile indiklenen methemoglobinemiyi azaltmamıştır. 5. Askorbik asit veya C vitamini methemoglobinemiyi tedavi etmek için kullanılmıştır. Bununla birlikte yayınlanan vaka raporlarının çoğu diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanıldığını göstermektedir. Etkisi yavaştır ve önemli bir etkiye sahip olması için genellikle birkaç saat boyunca birden fazla doz gerektirir. Askorbik asitin restitasyon durumlarında etkili olması muhtemel değildir. Opoitler 2020'de opoit aşırı doz tedavisine yönelik son AHA kılavuzunun yayınlanmasından bu yana opoit zehirlenmesi salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında diğer birçok ülkede kötüleşmeye devam etmektedir. ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nden alınan veriler, Nisan 2021'de sona eren 12 aylık dönemde opoidlerden kaynaklanan 75.673 ölümün şaşırtıcı olduğunu ve bir önceki yıla göre yaklaşık %35'lik bir artış olduğunu bildirmektedir. Ölümlerin çoğu kasıtsızdır. Hızla tırmanan bu krizin üstesinden gelmek için etkili birinci önleme, acil tedavi ve ikinci önleme, stratejilerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu önerileri formüle ederken, yazı grubu 2020 yetişkin, pediatrik ve resütasyon eğitimi, bilim kılavuzlarını, AHA'nın opioidle ilişkili, hastane dışı kalp durmasına ilişkin 2021 bilimsel bildirisini ve 2019'dan bu yana yayınlanan ek literatürü gözden geçirmiştir. Dikkatli bir incelemenin ardından, yazım grubu 2020 Amerikan Kalp Derneği Kardiyopulmoner Resütasyon ve acil kardiyovasküler bakım kılavuzlarını ek destekleyici referanslar ve tartışmalarla birlikte yeniden umaylamıştır. Önceki kılavuzlarda belirtildiği gibi, izole, opoid toksitesi, solunum durmasına ve ardından kalp durmasına kadar ilerleyen merkezi sinir sistemi ve solunum depresyonu ile ilişkilidir. Opoid ilişkili ölümlerin çoğunda birden fazla maddenin birlikte alınması veya tıbbi ve ruhsal sağlık komorbiteleri söz konusudur. Opoid ile ilişkili restoratif acil durumları diğer kardiyak ve solunum durması nedenlerinden kesin olarak ayırmak hastane ortamında zor ve hastane dışı ortamda neredeyse imkansızdır. Opoid ilişkili restoratif acil durumlar opoid toksisitesine bağlı olduğundan şüphelenilen kardiyak ares, solunum aresti veya hayat tehdiden ciddi instabilite varlığı ile tanımlanır. Bu durumlarda bakımın temel dayanağı, erken tanıma ve acil müdahale sisteminin etkinleştirilmesi olmaya devam etmektedir. Opoid aşırı dozları hava yolu açıklığının kaybı ve solunum yetersizliği nedeniyle kardiyopulmoner areste kadar kötüleşir. Bu nedenle peri arest bir hastada hava yolu ve ventilasyon en yüksek önceliğe sahiptir. Bir müopoid reseptör antagonisti olan nalakson. Opioit aşırı dozunun bir sonucu olarak bunların bozulduğu hastalarda spontan sunumları koruyucu hava yolu reflekslerini geri getirebilir. Zararlı etkileri arasında opoid yoksunluğunun hızlandırması yer alır. Ani başlangıçta pulmoner ödem şiddetli olabilir. Ancak pozitif basınçlı ventilasyona kolayca yanıt verir. Nalaksonun alternatifleri arasında gözlem ve ventilasyon desteği yer alır. Opoid kullanım bozukluğu olan hastaları Onların arkadaşlarına, ailelerini ve yakın temasta olduğu kişileri eğitmek, risk farkındalığını, aşırı dozun tanınmasını, nalakson uygulama isteğini, yeteneğini ve acil tıbbi hizmetleri aramaya yönelik tutumları geliştirilir. Sorunun devasa boyutu göz önüne alındığında kardiyopulmoner restasyon ve nalakson uygulaması konusunda yaygın toplum eğitiminin önemi giderek artmaktadır. Opoid aşırı dozunun akut yönetimine ilişkin öneriler. KOR 1, loe Öneri 1. Solunum arest olan hastalar için spontan solunum geri dönene kadar kurtarıcı soluk veya torba maske ventilasyonu sürdürülmeli ve spontan solunumunun geri dönüşü gerçekleşmezse standart t ve veya pediatrik İ7 önlemlerine devam edilmelidir. KOR 1, loe c 2. Kardiyak ares bulunduğu bilinen veya şüphelenilen hastalar için nalakson kullanımının kanıtlanmış bir faydasının olmadığı durumlarda yüksek kaliteli CPR'a odaklanılarak standart rezistatif önlemler nalakson uygulamasına göre öncelikli olmalıdır. Kor 1. LOE CEO 3. Meslekten olmayan eğitimli müdahale ekipleri ve hastanın nalakson veya diğer müdahalelere yanıt vermesini beklerken acil müdahale sistemlerini etkinleştirmeyi geciktirmemelidir. Cor 2A, LOE, BINYAR 4. Aşırı dozda opöit alındığından şüphelenilen, nabzı atan ancak normal solunum olmayan veya sadece gasping yapan bir hastaya standart T7, B veya IYD'nin yanı sıra müdahale ekiplerinin nalakson uygulaması mantıklıdır. Öneriye özgü destekleyici metin. 1. İlk yönetim hastanın hava yolu ve solunumunun desteklenmesi odaklanmalıdır. Bu hava yolunun açılmasıyla başlar ve ardından ideal olarak bir torba maske veya bariyer cihazı kullanılarak kurtarma nefeslerinin verilmesiyle devam eder. Spontan solunumunun geri dönmemesi halinde temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlanmaya devam edilmelidir. 2. Kardiyak ares sırasında nalokson uygulanmasının hasta sonuçlarında iyileşme sağladığını gösteren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. CPR'ın sağlanması ilk bakımın odak noktası olmalıdır. Nalokson, yüksek kaliteli CPR bileşenlerini geciktirmiyorsa standart bakımla birlikte uygulanabilir. 3. Opioit doz aşılmış hasta olan hastalar için acil müdahale sisteminin erken aktivasyonu kritik önem taşımaktadır. Kurtarma ekipleri kişinin klinik durumunun yalnızca opioid kaynaklı solunum depresyonuna kaynaklandığından emin olamaz. Bu durum özellikle nabız tespitinin güvenilmez olduğu ilk yardım ve T7 ortamlarında geçerlidir. Ancak eğitimlik müdahale ekipleri bile nabızsızlığı hızla tespit etmekte zorlanır. Nalokson opioid olmayan maddelere aşırı doz ve herhangi bir nedenden kaynaklanan kalp durması dahil olmak üzere diğer türü durumlarda etkisizdir. Nalakson uygulamasına yanıt veren hastalarda tekrarlayan santral sinir sistemi veya solunum depresyonu gelişebilir ve güvenli bir şekilde taburcu edilmeden önce daha uzun süre gözlem altında tutulmaları gerekebilir. 4. 24 saat 24 çalışma opolyt zehirlenmesine kaynaklanan santral sinir sistemi veya solunum depresyonu olan hastalarda nalakson uygulamını incelemiştir. Hiçbiri nalakson uygulamasını tek başına restasyon ve ventilatör desteğiyle karşılaştırmamıştır. 7 çalışma nalakson uygulamasını intramüsküler ve intranazal yollarını karşılaştırmıştır ve diğer 18 çalışma çoğunlukla hastane dışında olmak üzere çeşitli ortamlarda opolit zehirlenmesi için nalakson kullanımının güvenliğini, tolere edilebirliğini ve dozacını değerlendirmiştir. Bu çalışmalar nalaksonun opolit kaynaklı solunum depresyonu tedavisinde güvenli ve etkili olduğunu Major komplikasyonların nadir ve dozla ilişkili olduğunu bildirmektedir. Nalakson'a başarılı yanıtın ardından opoid aşırı dozunun yönetimi için öneriler. KOR 1, LO, C'liydi. Öneri 1. Spontan solunumun yeri gelmesinden sonra hastalar tekrarlayan opoid toksitesi riski azalana kadar ve hastanın bilinç düzeyi yaşamsal belirtileri normale dönene kadar bir sağlık hizmeti ortamında gözlemlenmelidir. KOR 2A, LOE, C-LID'in 2. Tekrarlayan opioid toksitesi gelişirse tekrarlayan küçük dozlarda veya infizyon şeklinde naloxon faydalı olabilir. Öneriye özgü destekleyici metin 1. Naloxon uygulamasına yanıt veren solunun durması hastalarında tekrarlayan santral sinir sistemi veya solunun depresyonu gelişebilir. Fentanil, morfin, eroin doz aşımı olan hastalar için kısaltılmış gözlem süreleri yeterli olsa da Uzun etkili veya sürekli salınımı opioid doz aşımı olan hayatı tehdit eden bir hastayı güvenli bir şekilde taburcu etmek için daha uzun gözlem süreleri gerekebilir. Hayatı tehdit eden bir aşırı doz tedavisi sonrasında hastanın naklini reddetme sorunuyla karşı karşıya kalan hastane öncesi profesyonellerine hastanın bakımı reddetme kapasitesinin belirlenmesi için yerel protokolleri ve uygulamaları takip etmeleri tavsiye edilir. Naloksonun etki süresi opoidin özellikle de uzun etkili formülasyonların solunum depresif etkisinden daha kısa olabileceğinden tekrarlayan nalokson dozları veya nalokson infüzyonu gerekebilir. Halktan kurtarıcılara opoid aşırı doz eğitimi önerisi. KOR 2A, LO, BR Öneri 1 Halktan kurtarıcıların nalokson sağlanmasına dahil olmak üzere. Opioit doz aşımına müdahale konusunda eğitim alması mantıklıdır. Öneriye özgü destekleyici metin 1. 10 çalışma opoid kullanım bozukluğu olan bireylerin opoidle ilişkileri, stasyon, acil durumların tanıma becerileri ve nalokson uygulama istedik, isteklilikleri üzerine randamizasyon olsun veya olmasın bir karşılaştırma grubu kullanarak opoid aşırı doz eğitiminin etkisini değerlendirmiştir. Bir çalışmada opoid eğitimi alanların Nalakson uygulama oranı almayanlara kıyasla daha yüksek bulunmuş. Ancak başka bir çalışmada eğitimli ve eğitimsiz müdahale ekipleri arasında yardım sağlama açısından bir fark bulunmamıştır. Beceri pratiği içeren müdahalelerin, beceri pratiği içermeyen müdahalelere kıyasla klinik performansta iyileşmeye yol açma olasılığı daha yüksek bulunmuştur. Organofosfatlar ve karbamatlar Testisitlerde sinir ajanlarına ve bazı ilaçlarda bulunan organofosfatlar ve karbamatlar asetilkolin kolin esterazı inhibe ederek muskarinik ve nikotinik toksiteteye neden olur. Parasempatik aşırılık bradikardi, bronkası, pazum, bronkore, myoziz, hiperselivasyon, lakrimasyon, idrar yapma, diyare, kusma, diafores Nikotinik aşırılık Taşı midriyazis, depolariz edici nöromasüler blokaj ve felci ilerleyen fasikülasyonlar ve santral sinir sistemi etkileri, değişmiş zihinsel durum, merkezi apne, nöbetler oluştururlar. Organofosfatlar sonunda asetil esteraz enzimi ile kovalent bir bağ oluşturarak kalıcı inaktivasyona neden olur. Karbamatlar kendiliğinden asetil kolinesterazdan ayrılır ve daha sonra yeniden aktive olur. Erken ve etkili tedavi, solunum ve kalp durmasına kadar kötüleşmeyi önleyebilir. Tedavinin temel taşları arasında dekontaminasyon, atropin, benzodiazepinler ve oksinler yer alır. Kirlenmiş gezilerin çıkarılması ve koruyucu bariyerler giyen kişiler tarafından sabun ve suyla bolca yıkanmayla yapılan dermal dekontaminasyon, daha fazla emilimi önlemeye yardımcı olur. Bakım verenlerin ve bakım ortamının kontaminasyonunu önler. Atropin parasempatik aşırı uyarımı bloke ederek bronkoreyi, bradikardiyi, bronkospazm ve MSS etkilerini hafifletir. Atropin nöromüsküler kavşakta veya nikotinik ganglionlarda asetilkolin fazlalığını bloke etmez. Bu nedenle felci tersine çevirmez. Benzo dizepinler nöbetleri önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. Oksimler erken uygulandığında asetilkolin esteraz enzimini yeniden aktive ederek Nikotinik etkileri tersine çevirerek solunum ve eskelet kazı gücünü yavaşça iyileştirir. Ancak bu etki organofosfata özgü olabilir. Mevcut veriler karbamat zehirlenmelerinde oksim kullanımı lehinde veya lehinde bir öneriyi desteklemek için yeterli olmasa da zehir sınıfı bilinmediğinden kolinesteraz zehirlenmesi vakalarını oksim kullanımına kaçınılmalı, kaçınılmamalıdır. Bugüne kadar yapılan hiçbir çalışmada organofosfat veya karbamat kaynaklı kardiyak arrest tedavisi spesifik olarak değerlendirilmemiştir. Hayatı tehdit eden organofosfat veya karbamat zehirlenmesi olan hastaların yönetimine ilişkin öneriler. KOR 1, LOA A, öneri 1. Organofosfat veya karbamat zehirlenmesinden kaynaklanan bronkospazın bronkore nöbet veya ciddi bradikardi gibi Ciddi zehirlenmelerde derhal atropin verilmesini öneririz. Kor 1, Loe Biniar 2 Hayatı tehteden organofosfat veya karbamat zehirlenmesinde erken endotürekareli entübasyonu öneriyoruz. Kor 1, Loe c 3 Organofosfat veya karbamat zehirlenmesi durumunda nöbetleri vajitasyonu tedavi etmek için benzodiazepinlerin diyezepinlerin uygulanmasını öneriyoruz. Kor 1, Loe c 4. Organofosfat veya karbamat maruziyeti olan hastaların bakımında uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasını öneririz. Cor 1. Loe CEO 5. Harici organofosfat veya karbamat maruziyeti için dermal dekontaminasyon öneriyoruz. Cor 2a Loe A Organofosfat zehirlenmelerinde Pralidoksim kullanımı mantıklıdır. Kor 3. Fayda yok. Loe siyliydi. 7. Kolinesteraz tarafından metabolize edilen neuromüsküler blokörlerin örneği suksinil kolin ve myvarkorium, organofosfat veya karbamat zehirlenmesi olan hastalarda kullanılması önerilmez. Öneriye özgü destekleyici metin. 1. Bir klinik çalışmada, kalp durması, bradikardi, hipotansiyon, bronkore veya pazm dahil, yaşamı zehiteden organa fosfat veya karbama zehirlenmesi olan hastalarda, erken atropin uygulanmasının hayatta kalma oranını iyileştirdiği görülmüştür. Bu indikasyon için sıklıkla tipik bradikardiye göre çok daha yüksek dozlarda atropin gerekir. Tüm atropinizasyon elde edilene kadar. Başlangıç dozu her 5 dakikada bir iki katına çıkarılır oskültasyonla göğüs temiz, kalp hızı büyük 80 bölü dakika, sistolik kan basıncı büyük 80 milimetre civa, atropinizasyonun sürdürülmesi atropin infizyonu ile sağlanabilir. 2- gözlemsel veriler. Ciddi organofosfat zehirlenmesi olan hastaların erken endoterekel entübasyonla daha iyi sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir. 3- diazepam. Birinci basamak veya midazolam gibi benzodiazepinlerin Organofosfat veya karbamatın neden olduğu nöbetleri ve acıtasyonu olan hastalarda etkinliği gösterilmiştir. Ayrıca hayvan modellerinde organofosfatın neden olduğu status epileptikusu etkili bir şekilde yönetir ve nöral hasar azaltırlar. 4. Uygun kişisel koruyucu ekipman giymeyen sağlık uzmanları organofosfatlarla zehirlenen hastalarla yalnız solunum ve deri yoluyla maruz kalan hastalar dahil yakın temasta bulunduktan sonra Organofosfat maruziyetiyle tutarlı semptomlar geliştirmişlerdir. Sağlık profesyonellerinin kişisel koruyucu ekipmanın uygunluğu organofosfata maruz kalma koşullarına ve ilgili organofosfatın gücüne bağlıdır. 5. Kirlenmiş giysilerin çıkarılması ve cilt temizliği simüle edilmiş organofosfat maruziyetinin ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir. 6. Önemli organofosfat zehirlenmelerinde özellikle kas fasikülasyonları, zayıflıkları veya felçleri olanlar için pralidoksum gibi oksimlerin erken uygulanması düşünülebilir. Oksimler evrensel olarak etkili değildir. Etkinlikleri bazı organofosfatların hızlı yaşlanması, kan beyin bariyerini geçememeleri, organofosfatlar arasındaki yapısal farklılıklar ve zehir varlığında rejenere asetilkolinesterazın hızla yeniden inaktivasyonu nedeniyle sınırlı olabilir. 7. Syrksinil kolin ve mivakaryum gibi butiril kolinesteraz diğer adıyla psodokolinesteraz tarafından metabolize edilen ilaçlardan kaynaklanan nöromusküler blokaj organofosfat veya karbamat zehirlenmesi bağlamında birkaç saat uzatılabilir. Nöromusküler blokaj gerekiyorsa esas olarak kolinesterazlar tarafından metabolize edilmeyen nöromusküler blokajlar kullanılmalıdır. Antidot metilan mavisi. Endikasyon: kalsiyum kanal blokörü, met hemoglobinemi. Başlangıç dozu 1-2 miligram bölü kilogram. Gerekirse saatte bir tekrarlanır. Başlangıç dozu pediatrik erişkinlerle aynı. Infüzyon dozu 1 mg kilogram saat. Vazodilatör şok için. Nalox Antidot, naloxan, endikasyon, opayitler, başlangıç dozu erişkin 0.2 ile 2 mg IV, intraosyöz, intramüsküler, 2-4 mg intranazal, gerekirse her 2-3 dakikada bir tekrarlayın. Başlangıç dozu pediatrik 0.1 mg bölü kilogram. İnfüzyon dozu, uyanma dozunun üçte ikisi saatlik doz şeklinde. Antidot atropin Endikasyon organofosfatlar, karbamatlar. Erişkin doz 1-2 mg, her 5 dakikada 2'ye katlanmalı. Pediatrik 0.02 mg bölü kilogram, her 5 dakikada 2'ye katlanmalı. İnfüzyon 2 mg bölü saate kadar saatte toplam yükleme dozunun %10-20'si. Antidot pralidoksim, etken organofosfatlar. Erişkin doz 1-2 gram, pediatrik 20-50 mg bölü kilogram. Infizyon 400-600 mg bölü saat erişkin. 10-20 mg kilogram saat pediatrik. Dinlediğiniz için teşekkürler.